0: 在每一个孤独的夜里，有我温暖着你。欢迎收听，晚安，我对你说，我是彼岸。前段时间，我去某一个城市培训，距离不算远，坐高铁过去的。当时对方的客户派了一位年轻的助教接待我。列车刚刚停稳，就接到了对方的电话。助教告诉我，高铁站有 A、B 两个出口，他会在 A 出口等我，因为离我更近一些。出了站见了人，寒暄了几句，我便问他：“我看这趟高铁下来的人，有从 A 口出去的。”也有闭口出去的，你怎么知道我离 A 更近一些呢？主教说：“您不是把火车票拍照发我了吗？我看您是二号车厢，列车的头部，所以离您最近的就是电梯上来就出去的 A 口啊。”我仔细回想了一下，确实如此。整个培训的行程。这助教也是安排的井井有条的，甚至还给我准备了一个便携式的熨斗。因为他知道，我入住的酒店没有烫衣服，而作为一个讲师登台亮相时，服装一定要舒展整洁。这些虽然都是小事，可是我接触过了那么多的助教，这个最让我满意。他既没有热情似火，也没有阿谀奉承，他仅仅是以一种润物细无声的方式，让整个过程毫无卡顿，让对方事事顺应。这其实是一种能力，看似平淡无奇，实则百里挑一。就说这女孩吧，如果她拥有不错的专业功底。在具备了这种能力，假以时日，大概率会混得很不错的，因为他拥有很多优秀者的共性：，凡事儿多想一层，干活多做一步。你身边有不少优秀的人吧？你有没有想过一个问题：他们到底比自己强在哪儿呢？是光鲜亮丽的学历？是睿智机敏的谈吐，还是说干就干的作风呢？可能有这些要素，但是应该不是全部吧。根据我观察，这些人最重要的一个共性就是，凡事深想一层，干活多做一步。教授兼作家曲家瑞，他写过他一个学生。这位学生数学专业成绩优秀，准备去国外读博士，最终呢是被苏格兰的某所大学录取，并且申请到了全额的奖学金。徐佳瑞知道这种情况并不多见，就问自己的学生啊是怎么做到的。学生回答说：“我知道那所学校有很多人申请，而且很多人都比我厉害，所以。”我要做到和他们不一样才行。于是我做了功课，查了资料，得知那所学校是下一届伦敦奥运会组委会成员。所以我做了一个提案，把英国国家游泳队员的成绩做了一次数学运算，匹配他们历来的成绩、泳衣的材质、天气的情况、时间的因素等等，最后推算出来谁在奥运会上可能有着更好的成绩。徐佳瑞很惊讶：“你做这些有用吗？”这学生回答：“嗯，只能说是有参考作用吧。但是整个推理过程是没有瑕疵的，而且我很快就通过了奖学金的申请，应该跟这个也是有关的。也许他们拿我这个提案修改一下，都能当成一个项目去向主委会去汇报。”了。徐佳瑞说：“后来。”这男生毕业之后，进了某一家国际大投行，一路攀升，春风得意。也许这件事儿能证明一点：你想在众多的精英当中脱颖而出，就必须比别人深想一层，多走一步。这往往是一个人最终胜出、成就目标的关键。你可能会说啊，哎，你别扯了。那学生本来就很优秀，好不好？如果没有好底子，想再多，做再多，有什么用呢？可是你也要知道啊，优秀的人，他们同样面对着优秀的对手，甚至就数学功底而言，这位男生也不见得比别人强多少，而他的胜出就在于多想了一层，多做了一步，这，才是关键的因素。所以你可能知道，什么叫竞争吗？同一个水平线上的较量，这才叫做竞争。比如我家楼下有一个沙县小吃，如果他们把麦当劳当成了竞争对手，这老板就是有妄想症。和他们家对决的，就是隔壁的杭州小笼包，还有兰州拉面。在做好分内事之余，这家店的老板。只要比这些竞争对手多想一层、多做一步，就可以笼络到客源，长生不衰。因此，无论你身在什么行业，处于什么阶段，今天我们所讲的主题，都可以成为你的至尊法则。得到专栏大 V 刘润曾经讲过一个出租车司机的故事，他早年在微软。有一次出差打车，和司机攀谈，才发现这个司机很不一般。他不像其他的司机在机场啊、火车站之类的地方死等，而是通过计价器算出自己的时间成本，再来选择时间、地点、人物，来达到收益的最大化。比如根据经验，他推断出哪几个大厦一般打车的都是商旅人士，就经常潜伏在附近。对乘客呢，他也会进行筛选，拿着公文包的、行李箱的，这就是他的目标客户了，因为多半是去机场的。再比如，在医院门口有两个人，一个人手拿着药瓶，一个人手拿着脸盆，选择哪个呢？这位司机的答案是后者，因为前者可能只是附近的人出来买药的，而后者拿着脸盆可能是出院的人，一般回家的距离会比较远。而且，因为在住院期间见证了各种生离死别，心境也会豁达很多。他们不会让你开到附近的地铁站，然后自己坐地铁回去，而是直奔家门。所以，这样长距离的客户收益才是最高的。你看，这位司机啊，他就是深想了一层，多做了一步，因此收入也比其他人多了三倍。当你抱怨自己行业泥沙俱下的时候，你有没有想过，这个领域真的没有人做得好吗？而如果有，那是不是因为人家只是比你多想了一点，多做了一步呢？我们总是去抱怨机遇，可是机遇不就像是天平一样吗？谁多做一点，就偏向谁。很多人总说：“哎呀，这主意我怎么没想到啊？”那是因为你总不去想啊。还有人说：“哎，这主意我早就想到了。”你想到了，怎么不去做呀、啊？说到底，你就是懒，懒得想，懒得做，懒得去改变。凡事呢？深想一层，干活多做一步，这老掉渣的一句话呀，真正能做到的是寥寥无几。并非是大家不懂得这个道理，而是这样做太消耗能量，无论是生理的，还是心理的，都会排斥的。这是千万年传承而来的基因法则。是谁都不可以避免的惰性使然。但是，等你转过头来想一想，正是因为大家都懒，如果你为别人多想一点，多做一步，那才有了价值。我读 NBA 的时候啊，有一位苛刻的教授进行论文答辩，他把全班唯一的一个 A 加给了其中一位同学。我看了这位同学的论文，没觉得有多精彩，就去请教他。同学跟我说，他自己把教授发表过的论文都看了一遍，研究了教授的学术成果和观点倾向，把这些元素融入到自己的论文当中，让教授对自己的论文是毫无违和感。我这同学还说了一句话，让我记到现在。他说，人都是怕麻烦的。思想上也是如此。你写一篇和他思想体系很不一致的文章，他还要去左右思辨、天人交战，这多费劲啊！他能给你高分吗？他这想法确实比很多同学是深了一度，也难怪啊。他现在是某一家大型咨询公司的董事长。听到这儿，可能你会说。那他这岂不是投机取巧、投其所好吗？我想，凡事都有一个度。如果这位同学他去迎合教授导师的观点思路，但是他其实内心并不认同的话，我想，这个才叫去奉迎对方。而如果他本身也是支持教授导师的这样的一种观点，那把他融合进来，我觉得，谈不上是什么。拍马屁呀、啊，迎合对方啊，奉承对方之类的，我觉得谈不上。再举个例子吧，我做业务的时候，主要是做贷款车保险的，最关键的步骤呢是贷款人的资质审批。可每回我的业务审批下来都得两三周的时间，而另外一位业务员只要两三天，这差距在哪儿啊？难道人家是有关系？于是我厚着脸皮去请教对方，那哥们跟我说：“啊，你呀得帮别人省心才行啊！你知道他们审批专员的系统是什么样的吗？”我摇了摇头。他接着说：“我呢会把贷款人的信息收集齐，然后按照审批专员的系统格式抄一份清单。”他只需要按照我清单上的内容照着往里输入就可以了，不像你们的单子要在那么多的材料当中寻找信息，甚至还得打电话给你们来核实，麻烦呀！他肯定先录我的单喽。你看这哥们比其他人就多做了这么一步，就可以节约时间精力，处处抢占先机，怪不得已经是某家信托公司的副总裁了。你可能觉得我在吹牛哈，一篇论文就对应董事长，一个单子就关联副总裁。但是，这两个都是真人真事儿。你不可否认，深想一层，多做一步，就是他们强于别人的能力。最关键的是，这种能力可以层层迭代，步步为营。每一次你都深想一层，每回你都多做一步。那么，都能让他们跃迁于更高的基点，日积月累的，自然就达到了别人仰望的高度。反过来，有许多人徘徊在历经图治与敷衍了事之间，在他们的心目当中，理想光芒万丈，应该一蹴而就，可当现实的曲折来袭，就立马败下阵来。于是，他们的大脑自动驾驶。做事蜻蜓点水，平庸照单全收。可是啊，正如尼采所说：“一切笔直都是骗人的，真理都是弯曲的。你只有曲折的接近自己的目标。”所以，凡事啊，深想一层吧，让思维在曲折当中。拐一个弯儿，干活多做一步吧，让行动在远处落个脚。非常感谢您的收听，今天的玩具来自赵磊所演唱的《少年锦时》。
1: 清晨的集市人不多，小孩在门前唱着歌，阳光它照暖了溪河，柳絮乘着大风追，树影下的人想睡，沉默的人从此刻开。是快乐起来，脱掉寒冬的傀儡。我忧郁的白衬衫，青春口袋里面的第一支香烟，情窦初开的。还没有咖啡和天下。昂笑脸，很简单
0: 。欢迎添加我的私人微信号 ：a 一二三四五六七八九零 ，b c d s j。我是彼岸。
1: 钟声敲响了日落，钟声敲响过山坡，哎呦，路越过山坡，一直通向北方的，是我们想象，长大后也未曾经过。